0: Desinfektionsmittel, Mundschutz, nur begrenzt Kontakt zu anderen. Das ist für die meisten von uns total ungewohnt. Aber für Menschen, die länger stationär im Krankenhaus sind, ist das Alltag ganz unabhängig von Corona. Der Verein herz Kaspar will da mehr Leichtigkeit reinbringen. Wie, darum geht's in dieser Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen und hallo zu einer neuen Folge von Solidarität, was können wir tun? Heute mit Niel Tschakmak und mir Eva Morlang. Hallo Nil. Hi Eva. Ähm, Niel, warst du selbst schon mal länger im Krankenhaus? Ähm, also um
1: ehrlich zu sein, war ich wenn dann mal ein paar Stunden im Krankenhaus und das war dann meistens auf der ähm, Notaufnahme. Und das hat sich höchstens mal sehr lang angefühlt, aber sonst nie länger. Und wie war es bei dir?
0: Mhm. Ja, ich war noch nie länger als zwei Nächte, also auch echt noch nicht wirklich so arg lang. Aber schon von diesen zwei Nächten konnte ich mir irgendwie vorstellen, dass man sich da auf Dauer eher unwohl fühlt. Und auch wenn das Krankenhauspersonal wirklich so super nett zu mir war und ich auch Besuch hatte, fand ich es trotzdem irgendwie eine etwas betretene Stimmung. Und ich glaube, es wird einem halt auch einfach super schnell langweilig. Ja, das stimmt.
1: Und wir sprechen heute mit einer Initiative, die Langeweile und Stimmung im Krankenhaus was entgegensetzen will. Und zwar, indem sie besonders für Jugendliche auf
0: Krankenhausstationen da ist. Genau, wie der Verein Herzkasper das umsetzt und inwiefern sie das im Moment überhaupt in Corona-Zeiten auch noch weitermachen können, das fragen wir in dieser Folge Fernanda Wolf-Metternich, die Herzkasper mitgegründet hat, und Laurian Joneleit, der seit zwei Jahren als Buddy bei dem Verein mit aktiv ist. Hallo, ihr beiden. Hi. Hallo. Erstmal vielleicht, Fernanda, ihr habt ja mit dem Verein ein Angebot geschaffen, speziell für junge Menschen im Krankenhaus, dass da ein Bedarf ist. Das hast du selber auch ganz hautnah miterlebt, als nämlich dein Bruder Kaspar sehr lange im Krankenhaus war, teilweise auf der Intensivstation. Das war eine sehr lange Geschichte. Was war es, was da Kaspar und auch
2: euch als Familie
0: gefehlt hat in dieser Zeit?
2: Also Kaspar ist mit 15 sehr plötzlich an einer Herzmuskelentzündung erkrankt durch einen viralen Infekt und ist also eigentlich buchstäblich aus dem Leben gerissen. Er war eigentlich so mitten in der Pubertät, wenn junge Männer gerade nochmal diesen Wachstumsschub kriegen und voller Energie sind. Und er war also von heute auf morgen eigentlich ähm, am Krankenbett und dort gefesselt, sprichwörtlich fast, weil er durch eine sehr lange Komazeit auch sich ähm, sehr lange auch nicht wirklich bewegen konnte. Und in der Zeit war es wirklich so, dass ähm, wir ihn zwar äh, so oft es ging, besucht haben. Das Krankenhaus war aber eine Stunde entfernt von unserem Wohnort. Ähm, wir, haben, wir sind vier Geschwister. Ich bin die Älteste, dann Kaspar und dann noch zwei jüngere Geschwister, Xenia und Tassilo. Und in der Zeit war es natürlich super schwierig für uns als Geschwister, diese Situation zu begreifen. Was heißt es eigentlich, wenn der Bruder dort so lange im Krankenhaus liegt und für ihn, der auch, obwohl er auf Intensivstation war, wo er sehr eng betreut wird und da auch gut mit den Pflegerinnen und Pflegern auch immer schäkern konnte. Und er hat seinem Namen alle Ehre gemacht ähm, als Kasper und da immer ein Späßchen auf den Lippen gehabt. Aber es war schon trotzdem 24 Stunden in einem Raum voller piepender Geräte. Ähm, meistens weiße Decken kann halt sehr deprimierend sein. Und das gerade auch nach einer langen Koma-Phase, die er eben hatte, Ähm, fehlte dort halt die Abwechslung und auch weil wir Geschwister auch nicht jeden Tag da sein konnten und seine Freunde eben auch durch den langen Weg ins Krankenhaus auch seltener da waren, ja, kam halt die Langeweile leider nicht zu kurz und in der Zeit hat er sich immer mehr gewünscht, dass junge Leute, die auch mal nicht Familie sind, einfach mal da sind und ihn ganz normal behandeln, weil natürlich haben wir als Geschwister und Eltern uns ja Sorgen gemacht und äh, auch wenn wir immer lustige Zeiten hatten, schwebte natürlich immer ein gewisses Wie geht's jetzt eigentlich weiter und geht's es dir gut? Hast du deine Tabletten genommen? Und da hat ihm mal so der Umgang, dass er nicht mit Samthandschuhen angefasst wird, gefehlt.
0: Und dann hat ja er selber schon quasi so ähm, die Idee geformt, was man da auch an Alternativen schaffen könnte, oder?
2: Genau, er, ähm, er hat mal Besuch bekommen von den grünen Damen und Herren das sind ähm, eine Initiative, die gibt es schon sehr, sehr lange, von meistens Seniorinnen und Senioren, die zu so Besuchsdienste im Krankenhaus machen. Und das fand er eben in seinem jungen Alter nicht so das Richtige für ihn und hat halt dann gesagt, als er langsam genesen war, also er wurde herztransplantiert und ähm, hat das alles gut überstanden. Und nach dieser Transplantation hat er gesagt, also ich mache irgendwann Herzkasper, damit eben so junge Leute Abwechslung ins Krankenhaus bringen und das... Nicht nur für Herzpatienten, sondern eigentlich junge Menschen, die in meiner Situation sind, egal wo sie liegen, sei es jetzt ähm, auf der Krebsstation, Herz oder Niere, was auch immer. Das war seine Idee, junge Leute aktiv ins Krankenhaus zu bringen, um mit jungen Leuten, die dort einen Krankenalltag fristen, gemeinsam Zeit zu verbringen.
3: Und mit
1: diesen jungen Leuten habt ihr ja ein Buddy-Programm ins Leben gerufen. Und Laurian, du bist einer der Buddies. Was bedeutet das denn genau? Was machst du da so?
3: Genau, wir haben, wie Fernanda schon angesprochen hat, ist unsere eigentlich größte Aufgabe und das, was wir schaffen wollen, ist einfach Abwechslung bringen. Und unter diesem großen Begriff steht quasi alles, was wir im Krankenhaus machen. Das ging am Anfang los, dass wir uns überlegt haben, wie können wir eigentlich im Krankenhaus aktiv sein? Wie Was macht da Sinn? Was kann man sich da überlegen? Und haben uns dann grundsätzlich darauf geeinigt, dass wir das so ein bisschen aufteilen. Es gibt Patienten, die können wir in einer Gruppe besuchen. Da sind wir ungefähr einmal in der Woche auf bestimmten Stationen. Aktuell vor allem im Kinder-UKE hier in Hamburg. Und ähm, genau, diese Kinder besuchen wir. Und dann wird dort einfach auch so ein bisschen geguckt, dass man vielleicht ein bisschen Alltag in den, ins Krankenhaus bringt. Dann wird vielleicht auch einfach mal über... irgendwie Sachen gesprochen, die man vielleicht mit Eltern und Pflegern nicht unbedingt besprechen möchte. Oder es wird einfach mal zusammen irgendwie ein Film geguckt. Oder man spielt Spiele zusammen. Ähm, es geht einfach darum, dass man Kontakt mit ungefähr Gleichaltrigen ähm, hat, um dann einfach so ein bisschen Alltag, einfach so ein bisschen Normalität ähm, dort hinein, hineinzubringen. Und dort haben wir es uns dann relativ schnell aufgefallen, dass es aber eben auch Patienten gibt, die wir eben nicht in der Gruppe besuchen können, die aufgrund von Keiminfektionen oder ähnlichem einfach isoliert sind. Und haben dann schnell gemerkt, dass es dort auch dann einen direkteren Kontakt geben muss. Den haben wir dann in Einzelbesuchen stattfinden lassen und haben dort dann auch natürlich noch dann viel engere Verbindungen zu den Patienten aufbauen können und haben dann auch versucht, da dann so über längere Zeit Patienten in ihrem ja, Krankheitsverlauf zu begleiten und dann halt einfach immer wieder unter dem großen Begriff, wir bringen, wir bringen Abwechslung ins Krankenhaus.
0: Und könnt ihr das jetzt überhaupt in Zeiten von Corona noch machen? Das ist wahrscheinlich unglaublich schwer, weil Besuche sind ja total eingeschränkt und gerade auf ähm, Stationen, wo die Patienten besonders ähm, immunempfindlich äh, sind, ist es wahrscheinlich gar nicht möglich, oder?
2: Ja, ganz genau. Es ist leider nicht möglich, also nicht vollkommen richtig, dass es nicht möglich ist aus Schutz der Patienten. Das sind natürlich die Risikogruppen und also wir sind ja seit eben einem Jahr aktiv am Kinder-UKE. Das heißt, da haben wir jetzt langsam angefangen zu üben und Präsenz zu zeigen und dort wissen wir, dass selbst auf dem im Kinder-UKE selbst nur ein Elternteil die Patienten besuchen darf. Also das heißt, alle alle ehrenamtlichen Aktivitäten, es gibt ja ganz viele andere Initiativen am UKE, sind alle auf Eis gelegt. Und ja, wir dürfen nicht persönlich hin. Das ist natürlich unser, unser Alleinstellungsmerkmal, also genauso wie andere Besuchsprogramme, das zu machen. Und ja, jetzt überlegen wir, und Laurian und alle weiteren Buddies, wie wir halt online über Zoom, alle, alle kennen das mittlerweile, hm. äh, mit den Patienten in Kontakt kommen können. Und das ist ja dank der Digitalisierung können wir diese Ideen jetzt angehen. Ist aber auch ein langer Weg, müssen wir auch ganz ehrlich sein. Es geht nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt haben. Habt ihr schon was ausprobiert?
3: Ja, genau. Wir haben uns überlegt, wie kommen wir eigentlich... Also das Eigentliche ist es ja, wir kommen ins Zimmer und wir sagen, hey, wir sind da, hast du nicht Lust, mit uns Zeit zu verbringen? Und genau das ist unsere unser Ansprachekonzept. Genau das haben wir uns überlegt. Wir sind einfach da und durch unsere Präsenz ist es eben attraktiv, dass man sich auch irgendwie aus dem Bett nochmal rausbewegt und da vielleicht nochmal einen Besuch mitmacht. Ähm, diesen Vorteil haben wir im Moment nicht. Wir müssen das irgendwie online schaffen und ähm, haben da die Plattform Zoom-Moment, mit der wir arbeiten. Und genau das ist das Problem. Also, wie kommen wir jetzt von außen ganz weit weg ins Patientenzimmer zu den Patienten und können den eigentlich auch verständlich machen, dass wir da eigentlich ein Angebot haben, was für sie auch interessant sein könnte. Das heißt, wir glauben schon, dass da immer noch gerade jetzt ein Bedarf ist. Fernand hat es eben schon gesagt, es, ist, es sind Besuchsbeschränkungen, es darf eigentlich gar nicht so viel passieren im Moment im Krankenhaus. Das heißt, diese Einsamkeit, die dann auf Caspar beschrieben hat, die ist auf jeden Fall im Moment da. Und ähm, wir haben im Moment so ein bisschen auch das Problem, dass wir einfach so den Zugang zu den Patienten in verschiedenen Krankenhäusern einfach sehr, sehr schwer finden, weil natürlich diese soziale Isolation auch dazu führt, dass wir eben nicht ins Krankenhaus können und dann ähm, ist der Weg natürlich sehr, sehr weit von unseren ähm, Wohnzimmern bis hin zu den Patientenzimmern.
0: Und ihr bräuchtet dann quasi Verbündete, dass ihr sagt, irgendwie die Krankenschwestern auf Stationen, die müssten dann irgendwie Werbung für euch machen oder so, ne? Und die Leute erstmal darauf aufmerksam machen und sagen, hier ist der Link oder hier ist jetzt der Flyer oder sowas.
2: Genau. Also, es ist so, dass auf den Stationen, wo die Buddies halt bisher auch physisch vor Ort waren, dort äh, haben wir auch Plakate aufgehangen und hatten eine Verbündete, die für uns die Plakate aufgehängt hat. Und, es ist aber generell so, dass ja auch der Krankenhausbetrieb runtergefahren wurde, auch für Corona. Sprich, es sind auch viel weniger Patienten vor Ort, die dann eventuell, also an, der einen, an dem einen Krankenhaus, wo wir gerade aktiv sind, für die das Buddy-Programm was wäre. Hinzu kommt auch, wir haben heute, wir haben auch jetzt diese unsere äh, Multiplikatoren, nennen wir sie, am UKE jetzt mal angesprochen, haben so eine Umfrage erstellt. Also was glaubt ihr eigentlich, weil ihr seid am nächsten dran? ist da der Bedarf gerade da oder nicht und da trudeln gerade die ersten Antworten rein und die einen sagen natürlich sind jetzt auch alle können sich auch einfacher jetzt mit Familie und Freunde auch über Internet verbinden andererseits hat nicht jeder ein Gerät ähm, Tablet oder ein Smartphone ähm, Internet ist auch nicht immer so optimal also auch die Außenbedingungen die versuchen wir jetzt gerade abzustecken und zu schauen wie wir da vielleicht auch mit Sachspenden äh, unser Angebot auch noch mal attraktiver machen können Und genau auch die die Pflegerinnen und äh, Schwestern dazu zu bekommen, dass sie erstens von uns wissen, wenn wir auf Stationen sind, wo wir vorher noch nicht so aktiv waren, und den Patienten eventuell auch das Tablet hinzugeben zur entsprechenden Zeit. Und da bedarf es natürlich jetzt sehr viel Absprache. Und äh, die Idee ist grundsätzlich, finden auch alle drumherum super, aber wir müssen da jetzt einfach dranbleiben und gucken, dass wir auch die Patienten die vielleicht nicht im UKE sind, aber trotzdem zu Hause, ähm, auch erreichen über Social Media.
1: Ihr bietet doch auch Veranstaltungen für ähm, die Geschwister von den Patienten an. Macht ihr da
3: gerade noch was? Ähm, Genau, grundsätzlich ist quasi angedacht, dass wir auch Geschwister mitbetreuen. Aktuell fokussieren wir uns aber eher auf auf die Patienten im Krankenhaus selbst. Wenn dann quasi an uns herangetragen wird, da ist ein Geschwisterkind, das quasi dann so ein bisschen in so einer... Erkrankungsphase des einen Geschwisterkinds vielleicht etwas hinten runterfällt, dann würden wir auch da besuchen. Aber auch da ist dann immer wieder die Frage, inwieweit wird das an uns herangetragen? Wir lernen Patienten im Krankenhaus kennen, wir lernen die vielleicht auch über verschiedene Wochen kennen, aber dass man die gesamte Familie so innig kennenlernt, dass man auch Familienstrukturen erkennt und vielleicht auch den Bedarf bei Geschwisterkindern sieht, da ist oft dann die Beziehung einfach noch ja noch etwas sporadisch und deswegen hoffen wir auch einfach, dass wir Herzkasper so ein bisschen ja bekannter machen können, damit halt vielleicht, wenn der Bedarf besteht, dass dann eben auch auf uns zugegangen werden kann. Weil die Möglichkeiten sind auf jeden Fall von unserer Seite aus da. Und es mangelt dann uns quasi einfach manchmal einfach nur an Informationen oder an ähm, ja, Patienten, die wir dann besuchen können.
1: Hauptsächlich arbeitet ihr in Hamburg mit der Uniklinik zusammen. Wie sieht es dann in anderen Städten aus? Also Fernanda, du bist ja gerade in Bonn, meintest du.
2: Also das war unser... Plan für dieses Jahr, den Grundstein zu legen, an weitere Krankenhäuser oder Reha-Kliniken zum Beispiel zu gehen. Vor allem, wir wollten uns erstmal auf Hamburg und Norddeutschland äh, die nächsten Schritte wagen. Durch Corona, äh, wie bei vielen anderen Initiativen und Organisationen, ist das jetzt erstmal gebremst, sodass wir aktiv herzkasper standorte noch nicht in anderen Städten aufbauen. Das ist aber definitiv auf der To-Do-Liste. Das heißt, wer daran Interesse hat, der auf jeden Fall unsere Social Media Kanäle abonnieren und sobald da wir da was starten wollen ähm, und ihr Lust habt mitzuwirken, freuen wir uns da megamäßig. Andererseits haben wir jetzt natürlich die Chance durch Corona und dass wir unser, äh, was Laurian ja gerade berichtet hat, äh, wir jetzt digital werden, eben auch über Hamburgs Grenzen hinauszugehen, also auch um gerade die Patientinnen und Patienten oder junge Menschen in, in, im Krankenalltag zu erreichen. Das heißt, da sind wir jetzt ja gar nicht mehr auf das physische Dasein gebunden, sondern unsere Zielgruppe ist jetzt viel größer. Das heißt, wer jetzt da vielleicht gerade zuhört oder jemanden kennt, der sagt, hey, das könnte doch was für dich sein, das ist auf jeden Fall möglich. Und vielleicht auch eine tolle Chance, um eben andere kennenzulernen, die in einer ähnlichen Situation sind. Ja, also da meinst du jetzt Leute, die das in Anspruch nehmen wollen, genau. euer Programm? zum Beispiel, ja. Genau. Und
0: ähm, auf der anderen Seite Leute, die gerne euch unterstützen wollen, die sagen, da könnte ich mir vorstellen mitzumachen als Buddy, aber vielleicht braucht ihr auch noch irgendwie in anderen Bereichen Unterstützung bei eurem Verein.
2: Ja, also wir haben einerseits die Buddies, die die in der Öffentlichkeit sehr bekannt sind. Und dann gibt es natürlich ein großes äh, Team im Hintergrund, die Marketing machen, Fundraising Veranstaltungen, wobei das gerade ein bisschen kürzer kommt, aber auch die ganzen Absprachen mit der Klinik oder den Klinik kennen in Zukunft. Also auch da freuen wir uns äh, über ehrenamtliche Unterstützung. Wir schreiben auch gerade übrigens eine Stelle aus für einen Minijob. Also wer äh, dort Interesse hat, äh, sich auf Minijob-Basis mit uns und allen Ehrenamtlichen einzusetzen, da kann gerade sehr aktiv unterstützt werden. Ansonsten ist wirklich... Das, was Laurian gerade sagte, wir wollen bekannter werden bei den Menschen, die uns brauchen. Also unterstützen heißt, erzählt von Herzkasper, teilt unsere Kanäle, abonniert den Newsletter und macht uns bekannter, aber eigentlich auch in erster Linie seid halt aufmerksam für euer Umfeld, weil eigentlich müsste es uns gar nicht geben, wenn das soziale Umfeld von Patientinnen und Patienten so stark wäre, dass da alle aufgefangen sind im sozialen Umfeld. Was natürlich manchmal nicht geht, wenn du in einem Krankenhaus bist, was zwei Stunden von deinem Wohnort entfernt ist.
1: Gibt es denn etwas, was ihr uns noch mitgeben wollt, was wir vergessen haben anzusprechen?
2: Ja, also Herzkasper heißt bei uns, also das Herz steht wirklich für ein offenes Herz, offene Ohren, offene Augen, um für das Umfeld sich dem bewusst zu sein, wie es anderen Menschen geht. Denn... Wenn jemand im Krankenhaus liegt und in der gleichen Stadt ist, aus der der Klasse gerissen wurde oder aus aus einem Verein auf einmal nicht mehr auftaucht, da gibt es irgendeinen Grund. Und das ist super wichtig, dass man dann in der Situation da ist und sich mit mit demjenigen, derjenigen Zeit verbringt, um auch der Genesung zu helfen. Weil das ist wirklich der soziale Kontakt. Und das können wir jetzt alle in Zeiten von Corona wirklich nachvollziehen, Der Mensch braucht soziale Kontakte und besonders dann, wenn wir krank sind, ist es super wichtig, um zu genesen. Deswegen mein Appell an alle, teilt die Herzkasper-Idee, aber auch vor allem seid selber aufmerksam für euer Umfeld und habt ein offenes Herz. Ja, das ist doch ein voll schöner Appell zum Ende. Ähm, Vielen
0: Dank euch beiden, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns die Einblicke gegeben habt.
2: Sehr gerne. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
0: Wenn ihr euch mit Herzkasper in Verbindung setzen wollt, dann findet ihr die Website unter herzkasper.info-kasper-mit-c und auch ähm, bei Instagram und bei Facebook könnt ihr den Verein finden und äh, Kontakt aufnehmen. Und auch wir werden auf unseren Kanälen ähm, auf jeden Fall noch was von dem Verein teilen in den nächsten Tagen.
1: Und wenn ihr Ideen habt, euch engagiert oder uns einfach mal schreiben wollt, könnt ihr das tun auf gmail.com. Und folgt uns natürlich auf Twitter oder Instagram oder am besten folgt uns auf beiden Kanälen. Und abonniert diesen Podcast natürlich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.